0: tutta la città ne parla.
1: È frustrante che ci siano voluti due anni per arrivare a questa sentenza. Spero che Uber adesso la rispetti, perché è fondamentale non solo per i 40.000 autisti del Regno Unito. Le persone non devono lavorare 80, 90, 100 ore la settimana in condizioni disumane per 5 sterline l'ora o anche meno. Un'indagine del Parlamento inglese ha appena concluso che questi lavoratori sono sfruttati come nell'era vittoriana.
2: Queste aziende come Uber scelgono di privare i lavoratori dei loro diritti e lo fanno infrangendo la legge. Il governo si deve svegliare perché queste compagnie stanno letteralmente prendendo in giro il nostro sistema sociale di tutele. Perché dice che ci stanno prendendo in giro? Perché non pagano ai lavoratori le ferie che gli spettano, i contributi per la pensione, il salario minimo. Dicono che i lavoratori di queste piattaforme sono degli imprenditori di loro stessi, mentre il giudice oggi ha detto no, sono dei worker. Uber però dice che l'80% dei suoi autisti vuole un contratto da autonomo.
0: Uber mente. Vengo dall'Italia, questa decisione è importante anche per noi? Sì,
2: il messaggio per tutto il mondo oggi è che queste compagnie della Giga Economy possono essere sfidate e si possono ottenere più diritti per i lavoratori.
0: È una data storica? Assolutamente. Il 10 novembre 2017 è il giorno in cui Davide ha battuto Golia. Jason Moyer-Lee, il capo di un piccolo sindacato inglese che difende le fasce più basse dei lavoratori autonomi, ha vinto in secondo grado la causa contro Uber, il colosso di San Francisco. Gli autisti non sono liberi professionisti, come sostiene la compagnia americana, ma lavoratori parasubordinati e hanno diritto a salario minimo e a ferie pagate.
2: Ed eccolo qui il caso Uber che abbiamo citato poco fa, qui a tutta la città ne parla, una sentenza del Tribunale di Londra diversa rispetto a quella di Torino che invece venerdì scorso ha bocciato i lavoratori, i riders di Fudora che chiedevano un riconoscimento diverso del proprio status di lavoratori non veramente autonomi. Poi Uber in Inghilterra ha reagito violentemente e ha fatto appello contro questa sentenza nel mese di novembre, ma anche quello è stato bocciato, quindi di fatto oggi i lavoratori Uber in Gran Bretagna hanno uno statuto diverso. Eh, questo pezzo fa parte di un servizio molto bello andato in onda nella puntata di presa diretta dello scorso 17 febbraio il programma di 3 di Riccardo Iacona è un servizio lungo di Lisa Iotti che raccoglie storie soprattutto in Italia ma anche all'estero come avete sentito di lavoratori alla spina questo è il titolo del reportage insomma non soltanto nel mondo della scena economy, ricordo anche una, la vicenda incredibile di un docente a contratto nelle università italiane vale davvero la pena di sfruttare la piattaforma Rayplay e andarsi a rivedere quella puntata era il 17 febbraio di presa diretta lavoratori alla spina il titolo del servizio di Lisa Iotti allora ci sono alcuni ascoltatori collegati come sempre nella nostra piazza prima però con Sara Sanzi andiamo ad ascoltare un po' di commenti sui social network
0: buongiorno Pietro buongiorno a chi ci sta ascoltando in questo momento buongiorno a chi ci ascolterà in podcast tra poco molti commenti rispetto alla sentenza Fudora di venerdì di Torino è stata commentata da gli utenti dei social network degli utenti Comuni, ma anche da diverse personalità politiche e giornalisti tra i giornalisti abbiamo scelto oggi un tweet che riporta questa vicenda a un'altra vicenda di circa 50 anni fa è Gad Lerner che scrive il Tribunale di Torino ha emesso una sentenza che riconosce a Fudora libertà di sopruso nei confronti di sottoposti che osano protestare come certa magistratura servita alla Fiat mezzo secolo fa solidarietà ai riders ma non è evidentemente questo un caso che riguarda solo Fudora come ci fa uh, pensare a Ilaria che in un suo tweet scrive «Un giorno Fudora, un altro Ikea, prima Apple, Facebook, Amazon». Ma non sarebbe meglio costruire una critica solida al sistema economico che ha creato le condizioni per lo sfruttamento e la mercificazione dei lavoratori? Lo Stato non è un'azienda e l'azienda non è uno Stato. Sono in molti questa mattina a cercare lo Stato, lo fa per esempio sempre su Twitter anche Luana che dice «Fudora lo uso tantissimo». E non perché abbia perso il senso della realtà, semplicemente lavoro 18 ore al giorno e non cucino. Il problema è la retribuzione totalmente inadeguata al limite dello schiavismo. Lo Stato in tutto ciò, si chiede Luana. Dov'è? E poi, passando direttamente ai nostri ascoltatori sulla nostra pagina Facebook Radio 3 Rai, leggiamo il commento di Julio che proprio... Questa mattina, commentando la nostra diretta, ha scritto un altro esempio di come si vuole disingessare l'economia, togliendo diritti, rendendo il lavoro super flessibile al punto di non tener conto dei bisogni delle persone. Lavoratore isolato, faccia a faccia all'impresario, contratti collettivi evitati il più possibile per per farti accettare il contratto che conviene solo a lui. Intanto la burocrazia resta lì, pronta a rendere la vita difficile a chiunque voglia fare impresa.
2: Ora andiamo a Venezia, dove è collegato con noi Andrea, che è un ascoltatore ed è un avvocato che ha seguito cause simili. E si è fatto vivo per intervenire. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Che ci può dire? Il tempo è breve perché ci sono anche altri ascoltatori. Ma, ma... Molto
1: rapidamente. Io ho solo commentato il fatto che una trentina di anni fa ebbi l'occasione di patrocinare una serie di finti professionisti. Che in avvio del servizio sanitario nazionale venivano reclutati dalle aziende sanitarie per le più diverse mansioni professionali, prevalentemente psicologi, assistenti sociali o altre figure. Avevano tutti dei contratti di consulenza professionale, 20-30 ore la settimana e basta, Eh, a partita IVA sostanzialmente. E come andò a finire? In In quella occasione riuscì a far riconoscere dal Tribunale amministrativo, che allora era competente per questo tipo di figure, che si trattava di rapporti di dipendenza e quindi gli furono riconosciuti tutti i benefici previdenziali collaterali e, e oggi questi signori diciamo possono andare in pensione grazie a quel…
2: Accadrebbe lo stesso oggi, interesse. mi dica sì o no? no secondo No, oggi,
1: oggi non sarebbe più possibile perché la legislazione si è evoluta e anche la giurisprudenza in termini restitivi, oggi una cosa del genere diciamo che non sarebbe più possibile ottenere questo tipo di riconoscimento. Grazie Andrea da Venezia. Grazie ne- davvero.
2: Ci spostiamo a Perugia. Rosa, buongiorno, benvenuta. Rosa, mi sente?
0: Io la sento. Buongiorno, prego. Sente.
2: Sì, sì, bene, e- forte e chiaro. Io prego. sono la
0: mamma di una ragazza di 30 anni che lavora uh, in una fondazione, uh, si occupa di arte, praticamente fa
1: la guida. Eh, queste ragazze, bravissime e molto
0: preparate, Ehm, lavorano solo 20 ore alla settimana, sono sottopagate e stanno pensando
1: di chiedere maggiori diritti considerato eh, che io eh, ho fatto studiare mia figlia con fatica e adesso mi ritrovo eh, che lei non si può mantenere perché prendono meno della signora che
2: fa la pulizia e questo è il punto, stiamo raccontando la storia di una generazione vengono i brividi a a ricordare un'intervista di qualche anno fa, era presidente del consiglio Mario Monti quando parlò di generazioni perdute Eva da Milano, buongiorno, benvenuta in breve eh,
1: buongiorno, la mia non è una denuncia personale ma come giornalista, in pratica eh, quanto ha detto l'avvocato prima è assolutamente giusto perché Attualmente a Milano, in alcuni centri medici dove si fanno esami e visite, i medici specialisti eh, vengono pagati 20 Euro a visita eh, dietro presentazione di fattura e su cui pagano eh, i contributi naturalmente previdenziali e le tasse.
2: E gli rimangono sì. pochi, pochi spiccioli. Questo a confermare che la precarizzazione del lavoro. Non dico nome per non no, no, una perela, la carità, ecco. la precarizzazione del lavoro non riguarda soltanto i settori di nicchia di cui abbiamo parlato, ma è trasversale, entra ovunque. Quello della sanità è un esempio fondamentale di cui ci dovremmo occupare a breve. Eh, l'abbiamo già fatto, ma ci torneremo. È il momento di tornare. Forse una battuta di Sosia che Sara Sansi se ce la riesce a dare? Sì, una
0: battuta finale, quella di Marta, che scrive: un lavoro dovrebbe farci comprare casa, almeno una piccola. E in periferia e permetterci di far famiglia o lavoro non è. Sharing economy e lavoretto mentre stai a casa dai tuoi e non è futuro.
2: È il momento di radio Tremondo, Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Domenico gancia la parte tecnica. Betta Parisi oggi in regia. Pietro del soldai sarà a questi microfoni al di là del vetro. Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.